0: Vamos, então, continuar as nossas exposições no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, agora, capítulo 9. Nós meditaremos hoje do verso 18 ao verso 26. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 18, o versículo 18 ao 26. Assim nos diz, então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, Aproximando-se, o adorou e disse, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus Voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de falta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento. Correu por toda aquela terra. Amém. Amém. Tem aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua palavra. Pedimos que o Senhor, então, agora nos dê a iluminação do Teu Espírito a fim de entendê-la. Aplica, ó Deus, a Escritura ao nosso coração. Pastoreia-nos através dela. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós chegamos a essa sessão do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber um padrão que o evangelista está tentando construir aqui. Se você voltar ao final do capítulo 7, volte seus olhos comigo aquele texto, por favor. No final do capítulo 7, nos versos 28 e 29, Mateus para a narrativa do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, para fazer uma constatação. Ele faz agora um comentário. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então veja, após um longo discurso, lembre-se, esse é o único Evangelho dos quatro que registra registra. Em detalhes, o sermão da montanha ou o sermão do monte. Somente Mateus faz o registro de cada princípio que o Senhor Jesus Cristo realmente ensinou. O evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas citam, mas citam de maneira muito sintetizada esse relato. Mas Mateus faz questão de exibir em detalhes qual foi o ensinamento do reino que Cristo está Cristo tratar tra, tra, aqui. Agora, então, a partir do capítulo de número 8. Mateus vai iniciar uma sequência de três milagres após o Sermão da Montanha. Ele cura um leproso, o Senhor Jesus Cristo não é cura um leproso, do verso 1 ao verso 4. Depois ele cura do verso 5 ao verso 13, a narrativa é da cura do criado do centurião. Depois, no verso 14 e 15, temos a cura da sogra de Pedro. São três milagres e, por fim, Mateus registra que Cristo realizou outros milagres, muitas outras curas. Depois disso, veja aí, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus Cristo agora vai ensinar o custo do discipulado. É quando Ele fala aí a dois personagens, a um chefe da sinagoga, ou pelo menos a um homem da sinagoga, e depois Ele fala a outro homem sobre os custos do discipulado. Então Ele está ensinando outro princípio do reino. E logo após esse ensinamento, Mateus dá sequência a outros três milagres. Jesus Cristo acalma a tempestade, Ele liberta dois endemoniados de Gadara e depois disso Ele cura um paralítico na cidade de Cafarnaum, aí já entrando no capítulo de número 9. A partir do verso 9 do capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo passa a ensinar outros princípios do reino, que é quando agora Ele vai chamar Mateus da coletoria para ser o seu discípulo. Então agora o Senhor Jesus Cristo está ensinando esse princípio do reino, e após o Senhor Jesus Cristo ter ensinado esse princípio, Mateus dá a sequência a outros três milagres a partir do versículo 17, que é exatamente o texto que nós lemos agora no versículo 18. Então veja, você tem um padrão. O Senhor Jesus Cristo prega e após Ele ter pregado, Ele realiza milagres. Depois Ele ensina de novo algum princípio do reino e Mateus registra uma sequência de outros milagres. Qual é o ponto em questão e para onde é que Mateus quer chamar a nossa atenção? Veja, a pregação do reino dos céus, o anúncio do reino é seguido pelos sinais e isso só pode ser executado por aquele que inaugura o reino. O discurso de Cristo, conforme nós vimos no final do capítulo 7, ele é um discurso diferente dos escribas e fariseus, não somente pelo teor do ensino, não é por causa do ensino ou do princípio em si, é claro que o ensino dos fariseus é um ensino legalista, é um ensino hipócrita. E, naturalmente, isso vai ser diferente daquilo que Cristo vai pregar. Cristo prega com sinceridade, Cristo prega com verdade. Mas não somente isso vai ser diferente. O discurso de Cristo é diferente porque Ele é aquele que foi prometido para inaugurar o Reino dos Céus. A autoridade de Cristo agora se baseia naquilo que Ele é e não somente naquilo que Ele faz. Mas agora a pregação do Evangelho do Reino vai ser seguida dos sinais que Cristo está operando para deixar claro quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é aquele que foi esperado e aguardado desde o Antigo Testamento para inaugurar o Reino dos Céus entre o Seu povo. Agora, quando nós chegamos no capítulo 9, a partir do verso 18, nós temos a exposição desse mesmo princípio, mas ligado ao que nós vimos, por exemplo, no domingo passado e no domingo anterior. Quando Cristo chama Mateus da coletoria e, em seguida, ele vai à casa de Mateus e come com publicanos, nós vimos que isso era um indicativo de que o Evangelho estava alcançando barreiras, ou estava quebrando barreiras, barreiras essas que quem colocavam eram os próprios fariseus. Para os fariseus, para os escribas e para muitas pessoas, os publicanos, aqueles que trabalhavam para o Império Romano, eram indignos da presença do Senhor eram indignos da presença de Deus de se achegar ao reino mas agora Cristo não somente chama um publicano para ser seu discípulo como vai anunciar o evangelho do reino estando com essas pessoas a partir do versículo 14 nós vimos que o Senhor Jesus Cristo ensina aos fariseus e aos discípulos de João que na verdade o evangelho do reino não é apego a legalismos não é apego a cerimônias externas o Evangelho do Reino é demonstração de graça para salvar pecadores, chamando-os ao arrependimento e chamando-os à fé em Cristo. Agora, a partir do verso 18, você tem a mesma estrutura, só que agora ela vai ser ampliada. Veja aí, a partir do verso 18, como é que o texto começa. Enquanto estas coisas dizia, o que nós já lemos, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou, -a. adorou o Senhor Jesus Cristo. Veja como nós já temos dito, a narrativa dos evangelhos não está preocupada em descrever todos os detalhes do que aconteceu na vida de Cristo. Quando os escritores bíblicos escrevem os seus textos, eles estão preocupados em narrar aquilo que eles estão focando como o principal, aquilo que eles estão focando como evidente e como subsidiário ou como um fator para embasar aquilo que eles querem ensinar para a igreja. Mateus não está escrevendo ou descrevendo tudo sobre a vida de Cristo. Mateus está edificando a igreja através do relato de Cristo. Por isso, então, a construção do seu texto é muito significativa para nós, porque, principalmente, às vezes, Mateus vai omitir alguns detalhes que os outros evangelistas colocam. Por exemplo, agora, no versículo 18, o homem que se aproxima do Senhor Jesus Cristo é descrito somente como um chefe parece simplesmente um detalhe que Mateus não quer dizer ou não quer se aprofundar. O ponto não é esse. Mateus está agora colocando esse chefe, ele vai colocar esse chefe em contraste com o próximo personagem que nós vamos ver na narrativa, que é a mulher do fluxo de sangue, a mulher enferma com hemorragia. Mas veja, em Marcos capítulo 5 e em Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 40, esse mesmo chefe, ele vai ser detalhado. A sua característica, a sua identidade vai ser revelada. O nome desse homem é Jairo. Ele é um chefe da sinagoga. Ou seja, Mateus quer chamar a atenção apenas aqui para o fato de que ele era um homem importante. Para Marcos e Lucas, é importante relatar o nome. É importante relatar a sua condição de onde ele era chefe. Mas para Mateus, o ponto focal agora aqui da apresentação desse homem é que ele era um homem importante. Ele é um chefe. E agora esse homem, qual é a imagem que Mateus vai retratar desse homem? Ele chega, ele adora a Cristo. A adoração aqui é exatamente você se ajoelhar diante do Senhor Jesus Cristo e prestar reverência. Já é algo difícil de imaginar. Porque sendo um chefe da sinagoga, certamente esse homem era muito conhecido dos fariseus, dos escribas. Um homem de fama, um homem importante mas agora ele está se ajoelhando, reconhecendo quem Cristo é. E então agora se aproxima de Cristo e o adora. Mas não somente isso, ele exige fé no Senhor Jesus Cristo. Veja aí a continuação do texto. O chefe então se aproxima de Cristo, o adora e diz, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem impõe a mão sobre ela e viverá. Aqui também nós temos outro adiantamento de informações. Porque quando você chega no Evangelho de Marcos, Marcos vai dizer que a menina só morre enquanto Cristo estava indo para a casa do chefe da sinagoga, indo para a casa de Jairo. Mas Mateus aqui está resumindo a história. Mateus está colocando o problema logo de cara. A filha do, do, do chefe da sinagoga ela estava à morte ou havia morrido. Mas mesmo assim, o chefe da sinagoga se aproxima de Cristo e tem fé que ele pode reverter o quadro. Não é somente agora a cura para onde Mateus quer chamar a nossa atenção. Mateus quer chamar a atenção que a fé desse homem consiste em crer piamente que Cristo pode agora trazer a sua filha dos mortos. E esse é o ponto da narrativa agora. Se anteriormente Mateus havia dito que o Evangelho, que a salvação, está sendo direcionada a todos os pecadores eleitos pelo Senhor não importando qual é a sua condição social, não importando qual é o seu estado atual. Mateus agora está começando a demonstrar que a entrada no reino dos céus só é possível mediante a fé. Isso é um ponto interessante aqui. Porque essa descrição que Mateus está fazendo é uma descrição que vai completamente contra aquilo que nós temos ouvido atualmente sobre quem é Jesus Cristo. Quem é Cristo hoje? É só mais um revolucionário político. Cristo é somente mais um nome, de tantos tanto nomes que poderiam ser citados, como defensor da causa dos pobres e dos necessitados. Veja, de fato Cristo se aproximou de pessoas que estavam à margem da sociedade, como por exemplo os publicanos. De fato Cristo se preocupava com os pobres, mas o ponto não é esse. O centro do ministério de Cristo não é defender causas políticas ou sociais. O centro do Evangelho de Cristo é reverter o estado de miséria e de pecado no qual vive o homem. Então você reduzir a imagem de Cristo a um defensor político, a uma pauta social, é você descaracterizar quem é Cristo. Mateus não está preocupado em deixar claro que Cristo veio para os pobres. Mateus não está preocupado em deixar claro que Cristo veio para os menos favorecidos. Mateus está deixando claro que Cristo veio para todos os eleitos de Deus em seu estado de miséria a fim de salvá-los desse estado. E como é que Mateus agora demonstra a imparcialidade de Cristo? Ele está descrevendo que um chefe, um homem de importância, veio até a presença do Senhor e esse homem reconhece quem é Cristo. Se Cristo estivesse vindo só para os pobres... Se Cristo tivesse vindo só para os menos favorecidos, se a pauta central do Evangelho de Cristo fosse simplesmente causas sociais, ele teria rejeitado o pedido do chefe. Não, você é um homem importante, você é um homem de fama. Essa a misericórdia do Senhor, a mesma misericórdia que fez com que Cristo se assentasse à mesa para cear com pecadores, é a mesma misericórdia que se demonstra agora no atendimento dessa solicitação de Jairo. Qual é o ponto em questão? O Evangelho não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é negro ou branco, não importa se você é homem ou mulher... Não importa se você era um homem ou uma mulher muito moral, uma pessoa muito bem benquista pela sociedade, ou alguém marginalizado, a quem os outros diziam que está perdido, é um caso perdido, não importa. Todos os homens estão debaixo de uma mesma condição que os nivela por igual. E que condição, que condição é essa? O pecado. A descrição que o apóstolo Paulo vai fazer em Romanos, no capítulo 3, é exatamente essa. Olha, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E agora Mateus está demonstrando isso. Veja, Cristo não faz seleção de pessoas. E aí então a narrativa continua. Volte seus olhos aqui ao texto. Jairo faz então a solicitação, ele expõe a sua fé em Cristo. Olha, minha filha morreu, mas por favor, se o Senhor vier, eu creio que se o Senhor, senhor vindo, o Senhor pode resolver a minha situação. E aí no versículo 19 a descrição é que Cristo o seguia. Jesus Cristo levantando-se o seguia e também os seus discípulos. Só que agora, no meio da narrativa, a imagem é, enquanto Cristo está se dirigindo para a casa de Jairo, a narrativa é cortada intencionalmente. E agora uma outra narrativa, um outro personagem vai aparecer na história. A mulher do fluxo de sangue, ou a mulher com hemorragia. Versículo 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha aparecendo de uma hemorragia, Veio por trás dele e lhe tocou na hora da veste. Veja, quando nós pregamos aqui, Marcos capítulo 5, nós também pregamos essa mesma passagem. Nós afirmamos isso. O fato dessa mulher estar com hemorragia e essa caracterização que Mateus e os outros evangelistas fazem, isso é uma característica importante no texto, porque... A luz de Levítico, capítulo 15, verso 25, essa mulher jamais poderia tocar em outra pessoa. Porque quem essa mulher tocasse seria considerado impuro. Ela mesmo era considerada impura. Porque ela tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma impureza. Mas agora Mateus vai colocar, Mateus vai parar a cena. Cristo está se dirigindo, lembre-se disso. Cristo está se dirigindo para a casa de Jairo e no meio da cena uma mulher sai da multidão e toca em Cristo. E agora então a caracterização dessa mulher é ela é uma mulher enferma, ela é uma mulher impura, mas ela quer tocar em Cristo, algo que ela não poderia fazer. Mas por que, que ela faz? Qual é a motivação do coração dessa mulher? Então Mateus agora registra oniscientemente os sentimentos ou os pensamentos dessa mulher. Veja aí verso 21. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, Ficarei curada. Veja, agora a narrativa começa a colocar Jairo e a mulher com a hemorragia no mesmo patamar, no mesmo, padrão, no mesmo padrão. Jairo demonstra a fé em Cristo, a fé suficiente para que? que Cristo é aquele que pode ressuscitar a sua filha dos mortos. E agora a mulher com a hemorragia, ela demonstra a sua fé que Cristo a pode curar. Então qual é o ponto da narrativa agora que Mateus quer construir? O que é que ele está ensinando a igreja agora? Veja, o ponto central dessa narrativa, dessa sessão, é demonstrar que a fé é o instrumento da salvação. A fé que reconhece a Cristo como o Messias, a fé que reconhece o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, é o instrumento, é o meio através do qual Deus proporciona a salvação. Mas como assim, pastor? A primeira narrativa é um caso de ressurreição dos mortos, e a segunda narrativa é o caso de uma cura, parece algo simplesmente corriqueiro, Cristo já curou muito, Cristo já ressuscitou muitos mortos, veja qual é a resposta de Cristo para a mulher. Veja aí o versículo 22, E Jesus, voltando-se vendo, a disse, Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Não é isso que o texto registra. A resposta de Cristo é a tua fé te salvou. Naturalmente, uma leitura abrupta ou superficial do texto poderia, alguém poderia dizer, bom, mas ela estava enferma, então o fato dela agora se achar curada, isso de alguma forma é uma salvação. Ela foi salva da condição. Mas o ponto não é esse. Quando Mateus liga aqui do, esses dois elementos, fé e salvação, ele não está remetendo simplesmente à cura, à cura física ele está apontando para a cura espiritual que o Senhor Jesus Cristo realiza. O termo usado aqui por Mateus ele é muito específico, ele é muito claro. Cristo diz para aquela mulher, a tua fé te salvou. Ela manifesta a fé no Senhor Jesus Cristo. E essa fé agora não é uma fé em mais um milagreiro não é a crença em mais um sinal porque muitos haviam antes de Cristo que fizeram sinais que fizeram prodígios lembre-se por exemplo do retrato do êxodo enquanto Moisés anunciava as pragas os feiticeiros de faraó reproduziam a mesma coisa enquanto Moisés anunciava a primeira, a segunda, a terceira praga Os feiticeiros de faraó estavam reproduzindo as mesmas coisas Não faraó, isso aí é, uma, é um embuste de Moisés O Deus de Moisés na verdade é um Deus fraco Porque os nossos deuses também podem fazer essas mesmas coisas Olha aqui Olha o ponto Não é o sinal em si que salva Não é o milagre que salva não é a evidência daquilo que Cristo pode fazer, é a certeza de quem Cristo é. Eu não estou chegando agora perto desse homem para tocá-lo, estando enferma, simplesmente aguardando a cura física. Eu creio que, na verdade, este é o Filho de Deus, o Messias enviado para inaugurar o seu reino. A cura física aqui é somente um instrumento usado pela providência de Deus a fim de demonstrar quem é Cristo. Então, quando ela toca no Senhor Jesus Cristo, o que ela recebe é a constatação de que a sua fé estava no lugar certo. E a sua fé, então, é recompensada com a, o anúncio da salvação. Que não é a primeira vez que acontece no relato de Mateus. O próprio Senhor Jesus Cristo no início do capítulo 9 havia declarado a salvação do paralítico que ele diz eu tenho poder para curar não somente o corpo eu tenho poder para perdoar pecados e para que isso fique claro eu vou dizer agora ao paralítico levante e ande então veja naquele momento o Senhor Jesus Cristo está fazendo a mesma coisa que Mateus está demonstrando aqui Cristo diz em primeiro lugar eu tenho poder para curar a alma e tenho poder para curar o corpo e porque eu posso fazer as duas coisas eu vou dizer a esse paralítico que ele vai levantar, ele vai andar o que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando com a cura do paralítico é que, na verdade, ele tinha perdoado os seus pecados. É a mesma cena agora, é a mesma estrutura agora. Cristo cura a mulher fisicamente, apontando para a cura espiritual que ele havia feito, perdoando os seus pecados. Mas veja, a narrativa ainda não acabou. Tão abruptamente ou tão rapidamente quanto a cena cortou para a mulher do fluxo de sangue, Mateus corta novamente agora para Jairo. Tendo chegado à casa do chefe, dos o verso 23, vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço disse, Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Veja, não é necessário agora repetir aquilo que foi dito para a mulher, para Jairo. Porque já ficou claro. Quem entende o primeiro momento, quem entende o que aconteceu na primeira cura, reporta a mesma situação para a segunda. Não é necessário agora que Cristo se vire para Jairo e diga olha, tua fé te salvou. Já ficou evidente. O poder de Cristo que curou a mulher o poder de Cristo que a salvou ressuscitou a menina e agora a evidência da fé salvadora de Jairo é recompensada também com o testemunho da fé em Cristo, de que a fé em Cristo foi efetiva a mulher do fluxo de sangue teve fé no Senhor Jesus Cristo como filho de Deus e foi curada Jairo teve fé em Jesus Cristo como filho de Deus e viu a sua filha ressuscitada dos mortos Qual é o... O Mateus está chamando a atenção aqui agora, veja a autoridade, o poder de Cristo, excede aquilo que nós podemos crer, aquilo que nós podemos, na verdade, querer. A mulher queria a cura, mas ela recebeu a salvação. Jairu queria a ressurreição da sua filha e recebeu também a salvação. O que o texto nos demonstra, meus irmãos... E podemos, a partir disso, então, já fazer algumas aplicações. Pelo menos uma aplicação salta para nós à luz desse texto. É que a graça, salva... a graça da salvação, a graça salvadora, é obtida mediante a fé para reconhecer e crer que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Parece uma informação muito óbvia. Bom, pastor, mas isso aí eu já sabia. A salvação é obtida pela graça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é, algo, é uma das informações mais básicas da Escritura. Mas o ponto não é somente esse. O ponto agora que está sendo colocado por Mateus aqui é a extensão desse poder salvador do Senhor Jesus Cristo. Mateus demonstrou que a salvação foi endereçada a pecadores. Mateus demonstrou que a salvação foi endereçada foi enviada para publicanos marginalizados versículo 12 para fariseus legalistas versos de 15 a 17 e agora nós estamos observando essa mesma graça contemplar com a salvação um homem de grande importância jairo e uma mulher considerada impura ou enferma qual é o ponto? Todas essas condições que estão sendo descritas aqui por Mateus retratam o nosso próprio estado diante do Senhor. Essas condições que Mateus vai usando através desses personagens vão representando aquilo que nós éramos, meus irmãos. Afinal de contas, nós éramos indignos da presença de Deus, assim como os publicanos eram. Nós, muitas vezes, éramos apegados à nossa moralidade, achando que nós éramos homens bons demais, assim como os fariseus legalistas. Nós nos achávamos muito importantes, nós éramos arrogantes, prepotentes, ou tratávamos os outros com corrupção, achando que pela importância dos outros nós obteríamos favores. E nós estávamos enfermos por causa da nossa condição de pecado. Esses quatro personagens, essas narrativas, demonstram o nosso estado diante do Senhor. O nosso estado de total incapacidade diante de Deus. Além disso, lembre-se, Mateus está escrevendo o seu evangelho para a igreja em Roma. Uma igreja mista, que tinha judeus e gentios. Agora... Os judeus podem olhar para os gentios através desse texto, entendendo esse princípio do Evangelho do Reino. Os judeus podem olhar para os gentios que nunca foram circuncidados, que não sabiam o que era a lei de Moisés, que nunca tiveram nenhum contato prévio com a lei do Senhor ou com o conhecimento de Deus. Mas os judeus podem olhar para os gentios e dizer Deus não faz acepção de pessoas, Deus salvou esses nossos irmãos assim como salvou a nós. Os gentios, por outro lado nessa igreja, podem olhar para os judeus que eles consideravam arrogantes que eles consideravam frios que eles consideravam legalistas e dizer Deus não faz acepção de pessoas porque salvou a eles também como salvou a nós qual é a mensagem do evangelho que Mateus está demonstrando para essa igreja, o evangelho não tem requisitos discriminatórios Deus não salva em Cristo Jesus o rico ou o pobre Deus não salva em Cristo Jesus o preto ou o branco. Deus não salva em Cristo Jesus o gordo ou o magro, o de grande importância ou o insignificante. Todas essas coisas representam absolutamente nada na hora de Deus salvar um pecador perdido, porque a maior condição de todas é a que ele é pecador. Mas foi manifestado graça na eternidade para elegê-lo e salvá-lo em Cristo. Da mesma forma, nós, nós devemos entender que o Evangelho não possui requisitos discriminatórios. E nós já dissemos isso aqui alguns domingos passados e repetimos a mesma coisa hoje. O texto amplia esse mesmo princípio. Nós precisamos entender que o Evangelho é para o pecador. Pecador eleito, é claro. O Evangelho é para os perdidos lá fora. E o Evangelho não faz acepção de pessoas. Cristo não vai salvar aqueles que nós consideramos dignos da salvação. Cristo vai salvar aqueles que Ele quer. Por isso, nós não podemos construir barreiras ou construir barreiras para o alcance da salvação mais uma vez repetindo nós precisamos como igreja amadurecer muito nós precisamos entender que de repente cedo ou tarde pode entrar por aquelas portas um homossexual arrependido dos seus pecados e buscar em Cristo Jesus a salvação de que ele tanto precisa e nós como igreja do Senhor nós precisamos acolhê-lo não com hipocrisia não com fingimento, não da boca para fora, mas amando reconhecendo que ele é um pecador eleito pelo Senhor para a salvação, assim como nós éramos, ou nós somos. Precisamos entender que o ladrão, que o bêbado, que o mendigo, que o político, que o bilionário, todos, são carentes da glória de Deus em Cristo Jesus. Não há distinção de raça, não há distinção de cor, não há distinção de etnia, de condição social. Essa é a imagem que Mateus está construindo pelo Evangelho e essa é a imagem que o autor divino, o Espírito Santo está construindo para nós hoje. O reino dos céus é um reino misto. Não misto no sentido de que há pecadores que podem viver como querem. Misto porque Deus atraiu em Cristo Jesus pecadores de várias condições e circunstâncias para serem um povo vivendo debaixo de uma mesma bandeira do Evangelho de Cristo. Um povo que foi redimido, que foi salvo, lavado com o sangue do Cordeiro, purificado de seus pecados, transformado em Cristo, em filhos de Deus. Aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo que o autor divino, através desse texto, está demonstrando o tamanho da autoridade de Cristo Cristo sobrepuja a morte e a enfermidade nesse texto para garantir que nós entendamos a intensidade e o tamanho da obra salvadora a obra salvadora que traz a fé quem não merecia nós não merecíamos a salvação nós não tínhamos condições de ter acesso a ela não por causa da nossa condição social, por causa da condição da nossa vida ou coisa do gênero, mas porque todos nós estávamos debaixo do pecado. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, o Espírito Santo colocou fé no nosso coração para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado para nos salvar e inaugurar o Reino dos Céus entre nós. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Obrigado Obrigado porque o Senhor não olhou Para as nossas condições sociais Para as nossas condições econômicas O Senhor não olhou para a nossa fama Para o nosso renome Porque nós não temos nenhum Nós não temos nenhuma condição física Ou espiritual de nos salvar mas o Senhor nos demonstrou através desses textos que o Teu Evangelho não faz acepção de pessoas. O Senhor salvou publicanos, pecadores, assim como salvou o importante chefe da sinagoga. O Senhor salva fariseus, legalistas, assim como salva a mulher enferma e impura. O Senhor é misericordioso e bom e a Sua misericórdia não encontra critérios através dos quais possa ser manifesta o único critério que o Senhor usa para salvar é a Sua própria soberania e o Seu próprio amor por Cristo, Teu Filho. Obrigado, Senhor, por este dom maravilhoso da salvação. Obrigado por essa fé que o Senhor colocou em nós a fim de reconhecermos Cristo como nosso único e supremo Salvador. Assim nós oramos. No nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.